0: Bienvenidos a esta edición del podcast de mayo del 2012 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Rubénurio Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast eh, llega a ustedes gracias a la colaboración del quinesiólogo licenciado Gustavo holguín jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garaján en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado, fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y Presidente de nuestra Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo el quinesiólogo licenciado Rodrigo Adas Mejeria, terapista respiratorio certificado de la Universidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este es el resumen de este mes. La selección de nuestro editor este mes. Efecto de la variabilidad ventilatoria en la ocurrencia de apneas centrales por Delil y colegas Ellos compararon la influencia de dos estrategias ventilatorias en la ocurrencia de apneas centrales Este fue un estudio prospectivo, comparativo y cruzado que incluyó 14 pacientes no sedados en los cuales se hacía winning de ventilación mecánica en la UCI médica Los pacientes fueron alternados entre ventilación asistida neuralmente ajustada o NAVA y ventilación con presión de soporte o PSB. La variabilidad ventilatoria y el patrón de respiración fueron evaluados en ambos modos. Cambiando de PSB a NAVA no cambió la ventilación minuto, el volumen corriente o la frecuencia respiratoria. Sin embargo, la variabilidad del volumen corriente fue significativamente más grande con NAVA que con PSB. NAVA indujo una mayor disminución en las amnias centrales comparado con PSB de 10.5 con PSB a 0 con NAVA. Las apneas centrales durante PSB fueron detectadas solo durante la fase de sueño con movimientos oculares no rápidos. Los autores concluyeron que NAVA fue asociado con un aumento de la variabilidad ventilatoria, comparado con el nivel constante de PSB. Con NAVA, la ausencia de sobreasistencia durante el sueño coincidió con la ausencia de apneas centrales, sugiriendo que la capacidad de carga y o el acople neuromecánico mejoraron con el NAVA y que esta mejoría disminuyó y abolió las apneas centrales. Este es un estudio interesante, lo que queda por determinar es si NAVA se debe utilizar como modo ventilatorio o si la sobreasistencia asociada con PSB debe ser investigada. Quizá una reducción del nivel del PSB o la utilización de un modo con una frecuencia respiratoria o backup podría lograr, lograr los resultados obtenidos con NAVA. En su editorial, Moss comenta que además de los resultados fisiológicos, la mejoría en parámetros como disminución del número de días en el ventilador y menos complicaciones de la ventilación mecánica deben ser necesarios para una adopción más global de NAVA. El próximo artículo es de Rodríguez y colaboradores. Presión transpulmonar e intercambio gaseoso durante la titulación hacia abajo del PIB en pacientes con SDRA. Un total de 11 pacientes con SDRA fueron incluidos. Luego de una maniobra de reclutamiento, los sujetos fueron ventilados con volumen controlado y el PIB se fue disminuyendo de 30 a 0 centímetros y a 3 centímetros de agua en cada paso. La presión aérea estática, presión esofágica, presión transpulmonar, fracción de espacio muerto y la PA2 fueron registrados en cada paso. Una correlación lineal fue encontrada entre la presión de la vía aérea y la presión transpulmonar. La presión transpulmonar expiratoria se volvió negativa en todos los sujetos en cierto momento en que el PIB se disminuía, la fracción de espacio muerto fue significativamente más alta durante la ventilación a presiones transpulmonares e inspiratorias altas. La PAO2 disminuyó cuando la presión transpulmonar fue negativa. Los autores concluyeron que la selección de PIB basada en la presión transpulmonar y la fracción de espacio muerto en SDA puede ayudar a evitar la sobredistensión y el colapso alveolar. En su editorial, Piraino comenta que aunque la titulación hacia abajo del PIB es atractiva, no se sabe si realmente esto cambia el pronóstico de los pacientes. Se desconoce qué estrategia de selección de PIP es superior a otras. Una evaluación preliminar de la efectividad de un programa mentor de la Fundación de Fibrosis Quística para Cuidado Respiratorio es de Richards y colaboradores. Ellos determinaron si su programa de mentores lograba la meta a corto plazo de aumentar el conocimiento específico de la fibrosis quística en los alumnos que participaron en el programa. Ciertos alumnos fueron apareados con un mentor basado en características de población, área clínica, tamaño del centro clínico y la localización geográfica del centro clínico. Los alumnos completaron una evaluación antes y después de visitar el mentor en el centro clínico. Los mentores también completaron una evaluación post-visita del alumno. 37 alumnos completaron las dos evaluaciones. La media de los resultados antes y después de la visita fueron 12 y 31 respectivamente. Los resultados que dieron los mentores a los alumnos no cambiaron significativamente después de la visita. Los autores concluyeron que esto sugiere que el programa mentor logró obtener su objetivo a corto plazo de mejorar el conocimiento de terapistas respiratorios relativamente nuevos al cuidado de pacientes con fibrosis quística. Valga la pena mencionar que la Fundación de Fibrosis Quística lanzó este programa mentor en el 2008 que aparea terapistas respiratorios nuevos con aquellos terapistas respiratorios que tienen amplia experiencia en el manejo de pacientes con fibrosis quística en el mismo centro clínico. Wolfsko hace la observación de que este tipo de programa puede ser bastante útil en otros aspectos del cuidado respiratorio tales como rehabilitación pulmonar y circulación extracorpórea por mencionar algunos. El próximo artículo es Efecto de la fuga y patrón respiratorio en la veracidad de estimulación, la estimación del volumen corriente en ventiladores domiciliarios, un estudio de laboratorio por Luján y colegas. El objetivo de este estudio fue evaluar la confiabilidad del volumen corriente provisto por cinco ventiladores. Estos ventiladores fueron evaluados en modo de presión de soporte con la ayuda de un simulador de ventilación bajo diferentes condiciones de patrón mecánico respiratorio, presión de inflación y fuga interna. Los valores provistos por el ventilador fueron comparados con el volumen corriente monitorizado a través de un neumotacómetro externo. Todos los ventiladores evaluados subestimaron el volumen corriente. una relación directa entre la fuga y la subestimación en cuatro ventiladores con mayor subestimación del volumen corriente cuando la fuga aumentó con un rango entre menos 2% y menos 6% por cada 10 litros por minuto de aumento en la fuga. Un ventilador que incluía un algoritmo que computa la pérdida de presión a través del tubo como función del flujo saliendo del ventilador tuvo el mínimo efecto de la fuga en la estimación del volumen corriente. Entre el ventilador y la subestimación fue influenciada por el patrón mecánico con una menor subestimación con un patrón restrictivo y mayor con patrón obstructivo. Los autores concluyeron que la inclusión de algoritmos que calculan la pérdida de presión como función de flujo saliendo del ventilador en modelos comerciales pueden aumentar la confiabilidad en la estimación del volumen corriente. El monitoreo del volumen corriente es un punto clave en la evaluación de la eficacia de los ventiladores domiciliarios. Utilización de la ventilación no invasiva para falla respiratoria aguda y resultados clínicos por Gupta y colegas. Este fue es un estudio retrospectivo en pacientes con falla respiratoria para evaluar si el uso de la ventilación invasiva, más allá de sus criterios aceptados, estaba asociado con peores resultados clínicos. Basado en las guías clínicas, los autores agruparon pacientes con indicaciones y contraindicaciones para ventilación invasiva. En el grupo con indicaciones para la ventilación invasiva, la tasa de intubación fue de 28%, mientras fue de 56% en aquellos con contraindicación. En el grupo de sujetos con no indicación para la ventilación no invasiva, la presencia de contraindicaciones fue asociada con una mayor tasa de intubación, 70% versus el 17%. Los autores concluyeron que este estudio apoya el uso extendido de ventilación no invasiva en pacientes sin contraindicaciones y en pacientes con indicaciones a pesar de la presencia o ausencia de contraindicaciones. A pesar de su uso limitado para un grupo específico de pacientes con falla respiratoria aguda, la ventilación no invasiva es frecuentemente utilizada como primera línea de tratamiento más allá de lo apoyado por la literatura. A pesar de los resultados de UPCA, se debe ser cauteloso en el uso de ventilación no invasiva más allá de lo establecido por la evidencia. El próximo artículo es por SU y su título es Evaluación de estrategias de respuesta sustancial a broncohidratadores en pacientes pediátricos con aspirometría basal normal. Este estudio compara el uso de los bajos límites normales contra los predichos en la interpretación de espirometría. Los autores también investigaron la ocurrencia de una respuesta sustancial al broncodilatador en pacientes que recibieron espirometría post-broncodilatador. Las pruebas espirométricas de una clínica pediátrica fueron retrospectivamente analizadas. Una espirometría normal fue definida como un FB1 o un volumen espiratorio forzado del primer segundo o una fracción de volumen expiratorio forzado en primer segundo sobre capacidad vital forzada que indicaran la presencia de obstrucción de la vía aérea. De 242 pruebas, 212 normales y 30 normales fueron reportadas utilizando el límite bajo de la estrategia de interpretación normal. Utilizando el porcentaje de predicción, una diferencia significativa en el número de pruebas normales y anormales cuando se compararon con el límite normal bajo. No hubo diferencia significativa entre el límite bajo de lo normal versus el porcentaje de predicción en las pruebas de base, normales o anormales, que demostraran una respuesta sustancial al broncohilatador. De los sujetos con espirometría normal de base, 10% utilizando el porcentaje de predicción y 12% utilizando el límite normal bajo, tuvieron una respuesta sustancial al broncohilatador. Una espirometría anormal de base era más probable de tener una respuesta sustancial al broncohilatador. Los autores concluyeron que, utilizando el límite normal bajo de la interpretación para la interpretación, es más probable que reporte una prueba como normal. Aunque una respuesta sustancial blanco-hidratal fue más probable en el grupo con espirometría normal, cerca del 10% de los sujetos con espirometría base normal mostraron una respuesta similar. A pesar de que existe controversia en cuanto al mejor método para interpretar la espirometría pediátrica, y la utilidad de la espirometría post-bronco-dilatador luego en la espirometría normal basal, el límite bajo de lo normal tuvo la tendencia a reportar la prueba como normal y un 10% de los pacientes con espirometría normal tuvo una respuesta importante al broncoidilatador. Un sistema computarizado de auditoría para evaluaciones de consultoría por parte de terapia respiratoria. Descripción de un método y resultados es de Kester y Stoller. El creciente número de terapistas respiratorios y la necesidad de auditoría en forma frecuente inspiró el desarrollo de un sistema computarizado. Este sistema fue comparado con el viejo que involucraba visitas del auditor. El sistema nuevo involucra completar un plan de cuidado respiratorio utilizando información del paciente en el registro médico electrónico tanto por parte de terapia respiratoria como del auditor. El grado concordancia entre el terapista respiratorio evaluado y el auditor fue similar los autores concluyeron que el nuevo sistema computarizado aumentó la capacidad para evaluar más consultorías de terapia respiratoria y a la vez preservar la confiabilidad de la auditoría. Este trabajo es relevante ya que la utilización óptima de protocolos guiados por terapia respiratoria requiere un sistema de auditoría que asegure la adherencia a ellos. Nuestro próximo artículo es Influencia de la humidificación en la comodidad durante ventilación invasiva con un helmet, por UETA y colaboradores. Los objetivos de este estudio fueron evaluar la humidificación óptima cuando se utiliza un helmet o casco para ventilación invasiva. 28 sujetos normales se colocaron en 8 centímetros de agua de Zipad con un FI2 del 21 y del 50%. Cada sujeto fue evaluado secuencialmente utilizando el helmet sin humidificación a temperatura ambiente, con humidificación sin cámara de calor y con humidificación con cámara de agua a 31, 34 y 37 grados Celsius. Después de 20 minutos de estabilización se tomaron medidas en cada parámetro. El nivel de comodidad fue evaluado utilizando una escala visual análoga desde muy incómodo hasta muy cómodo. Los niveles de comodidad disminuyeron significativamente en la medida en que la temperatura del humidificador aumentaba. Independiente del afeidor, los resultados de comodidad fueron más altos cuando el agua, con o sin humidificación, estaba a temperatura ambiente. La humidificación absoluta inaceptable solo se obtuvo sin humidificación a temperatura ambiente cuando el afeidor fue de 50%. Los autores concluyeron que para obtener comodidad del paciente y de humidificación, mucosa con el helmet, las condiciones más deseables son posiblemente humidificando sin calentamiento. Si la modificación debe utilizarse en ventilación no invasiva es todavía controversial. Estos hallazgos con el helmet posiblemente tengan implicaciones en la utilización de otras interfaces mientras se utilice la ventilación no invasiva. La fisioterapia respiratoria temprana reduce atelectasias posoperatorias en niños post-resección pulmonar por Kaminsky y colegas. Este fue un estudio retrospectivo y prospectivo, intervencional, descriptivo y cuantitativo. Los autores evaluaron 123 pacientes pediátricos después de resección pulmonar. 52 niños fueron prospectivamente enviados a fisioterapia estándar que incluía máscara con presión positiva expiratoria en 10 centímetros de agua, compresión torácica expiratoria, tos elevación de los miembros superiores y ambulación a partir de las primeras 24 horas después de la cirugía y haciéndolo tres veces al día. Un control histórico de 71 sujetos recibió técnicas de fisioterapia sin estandarización y con variabilidad en el comienzo y el número de días en terapia. El grupo que recibió la terapia estandarizada por protocolo tuvo menores eventos de tractasias que el grupo de control. Aquellos pacientes en el grupo control requirieron broncoscopia para higiene bronquial más que en el grupo de intervención. No hubo diferencia en el tiempo de retirada del tubo tórax o estadía hospitalaria entre los grupos. Los autores concluyeron que la implementación de un protocolo estandarizado de fisioterapia después de reacción pulmonar en niños disminuye las atelectasias pero no reduce el tiempo para remover el tubo tórax o la duración de la hospitalización. Luego tenemos el artículo Predicción de la presión óptima de CPAP y validación de la ecuación para pacientes asiáticos con amnía obstructiva del sueño u OSA. Este artículo es por Lee y colegas. El propósito de este estudio fue desarrollar una ecuación para el CPAP óptimo basada en información de pacientes asiáticos y comparar esta nueva fórmula con la Hofstein. Los autores revisaron retrospectivamente los registros de 356 coreanos con OSA a quienes se les había titulado CPAP satisfactoriamente y aleatoriamente se separaron en dos grupos con 178 sujetos en cada grupo. En el grupo 1 ellos utilizaron un análisis de regresión lineal progresiva para desarrollar una ecuación para un CPAP óptimo. Luego compararon la ecuación del autor con la de Hopstein en el grupo número 2. La ecuación del autor fue responsable del 39% de la varianza total. Proporciones de estimación óptima de CPAP fueron de 39 al 37% en su ecuación y la de Hofstein respectivamente. La fórmula de Hofstein subestimó en forma significativa el CPAP comparado con la fórmula del autor. Los autores concluyeron que aunque su fórmula fue un poco mejor para predecir el nivel óptimo de CPAP en pacientes asiáticos, que la ecuación de Hofstein, la ecuación de predicción de CPAP, no predijo realmente en una forma confiable el nivel prescrito de CPAP. La fórmula de Hofstein es la ecuación más ampliamente utilizada para predecir el nivel de CPAP óptimo en pacientes con OSA, pero es basada en sujetos blancos. Finalmente nuestro POP-3 Los modelos de pronóstico de POC no incluyen suficientes indicadores de función ventricular derecha para permitir una evaluación confiable de los cambios sobre el tiempo El objetivo del estudio de Tanaka y colegas fue probar la hipótesis de que sería útil incluir marcadores de función del ventrículo derecho en la evaluación rutinaria y los modelos pronósticos de estadios tempranos de POC con o sin hipertensión pulmonar sus resultados apoyan esta hipótesis. El estudio de FU y colegas fue diseñado para definir las características estructurales microscópicas de injuria pulmonar después de ventilación de alta frecuencia tipo oscilatorio con una estrategia de volumen corriente elevado en pulmones de cerdos recién nacidos con daño pulmonar agudo. BAFO con estrategia de volumen corriente alto mejoró la oxigenación y redujo la infiltración leucocítica polimorfonuclear, la hemorragia el edema alveolar y la formación de membrana yelina. Capur y colegas utilizaron la información del estudio de salud cardiovascular para determinar la asociación entre el índice de masa corporal y la oximetría de pulso. Ellos encontraron una estrecha distribución de valores de oximetría de pulso en una muestra de comunidad de ancianos ambulatorios. La obesidad fue un factor que independientemente contribuyó a la baja oximetría con efectos comparables a, a mayores que otros factores clínicamente asociados baja pulsoximetría. El objetivo del estudio de CEL y colegas fue analizar las complicaciones y sobrevida después de colocación de tubo de gastrostomía en forma percutánea endoscópica en ventilación no invasiva. La inserción del tubo estuvo asociada con mínimas complicaciones peri y post procedimiento, lo que fue atribuido al uso sistemático de ventilación no invasiva en sujetos con esclerosis lateral amiotrófica ya que la confiabilidad del P.01 como índice de gasto motor respiratorio no ha sido suficientemente estudiado, Kera y colegas lo examinaron en sujetos sanos. Los intervalos de confianza del 95% indicaron que es necesario determinar el promedio de tres o más medidas y un mínimo de cuatro medidas repetidas para obtener resultados válidos. Gungor y colaboradores evaluaron si la caminata de 6 minutos o el porcentaje predicho de la distancia a caminar es un mejor una mejor reflexión de la función respiratoria en pacientes utilizando ventilación invasiva domiciliario debido a falla respiratoria hipercárnica. El porcentaje de predicción de la distancia caminada a los 6 minutos tuvo una mejor correlación que la distancia caminada en estos pacientes utilizando ventilación no invasiva debido a falla respiratoria crónica hipercárnica, síndrome de hipoventilación por obesidad, y enfermedad pulmonar parenquimatosa. Este mes publicamos una revisión sistemática de desorden de ansiedad en pacientes con EPOC, obesidad y asma, y el año de revisión de cuidado respiratorio. Nuestros reportes de casos son de hemóptisis masiva intratable debido a enfermedad granulomatosa pulmonar benoclusiva, fibrosis pulmonar intersticial y fibrosis pulmonar masiva relacionada con el fumar metanfetaminas con talco como un llenado. Nuestro caso de enseñanza se relaciona con mucormicosis pulmonar